0: Bienvenido al podcast de Discordify. Yo soy Alejandro Ribó y hoy estoy con Rodrigo Navalón. ¿Qué tal, Rodrigo?
1: Muy bien, Alejandro. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal todo?
0: Pues muy bien. Eh, gracias por venir al podcast. Eh, Rodrigo, no nos conocíamos y uh -huh. ha sido una recomendación de uno de nuestros invitados, eh, Pau, que eh, habló, habló bastante bien de vosotros, de ti y del proyecto Craft and Walkers, que ahora nos enseñarás. Eh, sí. Y bueno, le cogemos el guante, ¿vale? Gracias por las recomendaciones y hemos traído aquí a Rodrigo. Rodrigo, eh, ahora nos explicará quién es, pero os puedo adelantar que es el CEO y cofundador de Crafts Walkers. Workers. Eh, nombre, me imagino que aquí en España también, eh, delicadito de pronunciar. Eh, no, no, me
1: estoy teniendo ah, alguna anécdota graciosa con el nombre. <risa>
0: seguro. Y aunque bueno, tú vienes de ser abogado, de la abogacía, ¿no? Eh, uh -huh. Despachos de abogados, Big Four. Uh -huh. Y en un momento dado, ahora nos contarás cambio de chip y a emprender, ¿no? Justo uh -huh. antes de la pandemia. Uh -huh. eh, Explícanos, Rodrigo, quién eres tú y, y brevemente qué, qué es Craft and Walkers. Uh -huh.
1: Bueno, eh, a ver, como has dicho, yo soy uno de los fundadores de Craft and Walkers. Eh, yo tengo una, un background eh, académico más ligado a lo que es el mundo del derecho, ¿vale? Empecé mi carrera profesional en, en una before, como tú has dicho, y durante el primer cuarto de mi carrera he estado ligado al mundo del derecho, aparte de dando clases en la universidad, que también es una de mis, de mis vocaciones, ¿no? Y Craft Walgreens es un proyecto que aparentemente no tiene nada que ver con la abogacía, ¿no? Y es, es un proyecto destinado, sobre todo, a ayudar a marcas de moda emergente, marcas nativas digitales, a ayudarles a posicionarse y a crecer. Entonces, esto lo hacemos a través de tres eh, líneas de trabajo. Una de ellas, que es el retail, y es que eh, hacemos lo que se llama un retail as a service, que es que facilitamos a las marcas tener su primera tienda física, ¿vale?, antes de dar el salto a la suya propia. Luego, una segunda parte del proyecto es que también eh, ayudamos a profesionalizar a las startups pues en, en áreas como marketing, comunicación, etcétera, etcétera. Y por último, un área de desarrollo de negocio y es, eh, está más destinada bueno, pues a, a crear eh, tipo de colaboraciones con terceros que puedan ayudar a las marcas o bien a ganar más dinero o a ahorrar costes o a posicionarse. ¿no? Eh, que bueno, eh, seguro que en algún momento del... De la charla saldrán por algún lado, ¿no?
0: Van a salir, van a salir. Eh, más o menos todo el mundo le queda claro, ¿no? Vosotros, todo lo que está en digital lo pasáis a tienda física, ¿no? Uh -huh. eh, la primera tienda la tenéis en la calle La Gasca, uh
1: -huh. eh, en
0: el barrio de Salamanca en Madrid, y, uh -huh. y ahora nos contarás novedades. Eh, uh -huh. Vamos un poco con las preguntas tradicionales que hacemos de apertura en el podcast.
1: Uh -huh.
0: eh, ¿Dónde vives, Rodrigo, tú? Yo vivo en Madrid. Ya habíamos hecho aquí un poquito de spoiler con lo de la tienda. Sí. Eh, ¿Cuál es tu superpoder?
1: A ver, yo, yo, yo soy una persona súper normal, ¿eh? pero sí que creo que si tuviera que tener un superpoder es sobre todo todo lo que tiene que ver con relaciones personales. Eh, soy bueno poniendo en contacto a gente, ayudando, eh, acercando puentes. Eh, tú me das un contacto y soy capaz de conseguirte cinco más. Es decir, todo lo que tiene que ver con esa parte más... Eh, de relaciones personales, eh, creo que soy una persona confiable y que soy una persona que, que se maneja bien ¿no? eh, en todo ese tipo de, de entornos
0: Nos vamos a llevar bien, Rodrigo, nos vamos a llevar bien. <risa> eh, <risa> seguro, mí, seguro. Yo, yo, yo da, yo da, no lo digo con lo de los contactos, eh, lo digo porque a mí también me encanta la gente, las relaciones humanas. Uh -huh. y, y esto, ¿te gusta o no te gusta? esto es así bueno, no. Venga, la, la última para romper el hielo. Eh, si fueras una marca, ¿cuál serías? Y esa te la pongo a huevo.
1: Hombre, a ver, yo te diría cualquier marca con la que he trabajado durante todo este tiempo, ¿no? Que son todas marcas. Tienes, tienes que quedar bien, ¿eh? Tienes, no, tienes que quedar bien nada. con todas. No, yo si tuviera que elegir una, eh, elegiría una que a la que yo le tengo especial eh, cariño y admiración, que es Sepia, que es una marca eh, de moda inteligente, eh, que bueno seguramente conoceréis de prendas que no cogen olores, que no se ensucian, en fin, eh, que tiene una tecnología detrás y sobre todo un proyecto. Eh, con, con propósito y con un equipo eh, súper, súper profesional.
0: Me encanta lo de lo de moda inteligente, ¿no? Eh, pero uh -huh. total, ¿eh? para el que no conozca, eh, Sepia es una marca que te hacen los anuncios, ¿no? En Instagram de, uh -huh. derramando el café, ¿no? Y, y eso uh -huh. eh, lo repele, ¿no? Por uh -huh. lo tanto, eh, creo que la movida es sin manchas, ¿no? Sin olores, uh
1: -huh. eh,
0: menos plancha, o, o incluso claro, menos lavar. Ya
1: justo de hecho dicen que, que, que precisamente al no tener que planchar no utilizas la plancha y que está comprobado que la plancha es de los de los electrodomésticos que más consumen con lo cual a la larga pues eh, también tiene un componente de de, de, bueno, o sea, de respeto al medio ambiente eh, brutal o sea es un producto eh, pues eso que dura que además es eh, tiene unas cualidades muy particulares y muy interesantes y, y encima bueno que, que estás apoyando también a además... futuro ¿no?
0: Eh, eh, yo, yo que me mancho mucho, no, no sé si es que soy un cerdo o qué pasa, pero hay veces, yo que sé, que, que, que un pantalón, no sé, igual, igual soy un guardo, pero a veces unos vaqueros, pues igual los pongo, no sé, están ahí en el, en el armario y no los lavo en, en bastantes días. Pero claro, si el primer día eh, ya de los dientes, ¡pumba! Pues a la lavadora, ¿no? Y eso sí, pues. con, con algo de sepia, eh, teóricamente no se mancha, ¿no? O sea que... Se ahorra plancha, lavadoras, agua, todo.
1: Bueno, de hecho, yo te digo por experiencia propia que había mucha gente, sobre todo estudiantes, gente que tal, que decía, mira, yo es que he cambiado prácticamente todo mi armario porque de esta forma no me tengo que preocupar del día a día ni de nada. O sea, con lo cual, está contrastado, está contrastado.
0: Al final la ropa de sepia camina
1: sola, ¿no? Es buen punto, ¿no?
0: <risa> eh, perfecto, bueno, ya dejamos el tema así que hablado. Volvemos a Crafthouds, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué chip te cambia a ti hace tres años, aprox, o un poco más, quizá, uh -huh. eh, para querer, querer emprender y, y en esta industria? Uh -huh.
1: Pues, vamos a ver, yo, fíjate, yo, eh, como te decía al principio, yo estudié Derecho y con una vocación muy fuerte por, por el Derecho. Eh, de hecho, mi padre, por ejemplo, eh, le obligaron a estudiar derecho y él no quería, acabó en el mundo de, de la empresa y cuando llegó mi turno lo primero que me dijo fue, oye, estudia lo que tú quieras. Y curiosamente yo estudié derecho. Y curiosamente, pasados unos años, mi padre al final se terminó dedicando al mundo de la empresa, eh, a mí me ha ocurrido lo mismo, eh, con un recorrido diferente. ¿no? ¿Y, ¿Y qué es lo que surgió? Bueno, pues yo desde ahí, todo el mundo que me conoce sabe que desde hace muchísimo tiempo yo tenía muchas ganas de, de, de montar algo. Eh, por mi cuenta, incluso algo que no tuviera nada que ver con el, con el mundo del, del derecho. Es verdad que a mí, en mi trabajo, en el que más tiempo he estado, eh, pues aprendí una barbaridad. Eh, me encantaba todo lo que tenía que ver con el equipo, me encantaba todo lo que tenía que ver con el cliente, el trato con el cliente, eh, los servicios y tal. Pero es verdad que la parte técnica, eh, desde hacía tiempo, ya no me estaba gustando. No lo estaba saboreando. Y además que tenía dentro algo que decía, oye, es que esto tiene que salir en, en algún momento. ¿no? Entonces, bueno, eh, llega un momento en el que, como todo, yo siempre lo digo, tiene que salir por algún lado, tiene que explotar. <ríe> eh, es verdad que me podía haber cogido un poco más eh, al comienzo de mi carrera. Me cogió ya, pues eso, cerca de los 40 años, con dos niños, con familia y demás. Pero es que yo creo que al final tienes que ser valiente y, oye, yo lo que quiero es que mis hijos me vean feliz. Eh, que también por su padre pueda ser un referente, que hay que luchar un poco por lo que tú quieres y, y sobre todo que es que yo tenía la necesidad de crear algo idealmente eh, desde la nada eh, y luego la satisfacción también de que, oye, tú vas validando una serie de hipótesis y vas viendo que lo que tú estás eh, proponiendo eh, sirve para resolver un problema, ¿no? que al final es lo que, lo que es la base de cualquier emprendimiento. Con ¿no? lo cual yo te digo, desde que dejé mi trabajo, <ríe> Eh, como abogado, eh, mira que fueron unos años eh, felices, pero no me he arrepentido ni un solo día. O sea, creo que es lo mejor que he podido hacer, eh, pese a que es muy duro esto de emprender. Eh, yo estaba acostumbrado claro, a trabajar con mucha presión, eh, pero es que esto es, eh, bueno, en fin, yo siempre lo digo, ¿no? Que es levantarte por la mañana y ver por dónde te llega, y, porque sabes que te va a llegar. <ríe> pero al mismo tiempo es, es, muy, es muy satisfactorio, eh, conoces un montón de gente. Eh, oye, si ves que tu empresa va funcionando o que al menos eh, estás entablando eh, eh, pues eso, más eh, relaciones con, con gente que lleva mucho más tiempo, que valora tu trabajo y demás joder, pues la satisfacción es, es enorme ¿no?
0: no No, me sorprende eh, lo que acabas de decir ¿no? de que, oye, toda la mm. zona de confort en la que estabas te vienes mm. a, a, a todo este océano azul de incertidumbre y de y de a ver cuál es el que me va a tocar mañana, pero somos masocas los emprendedores, ¿no? Y esto uh -huh. nos gusta, y, y luego hasta el que le va mal, luego dice, es que uh -huh. también me da igual, aunque me ha ido mal, ese aprendizaje y la experiencia y todo, ¿no? O sea, que brutal. Eh, hablabas del problema, ¿no? ¿Tú cómo detectas uh -huh. este problema solucionar que volvemos, ¿no? Esas marcas uh -huh. nativas digitales eh, que quieren abrir retail, que cada vez hay más, no, no, no uh -huh. sabemos por qué, o igual sí que lo sabemos. Eh, uh -huh. Y quizá ayuda, porque alguien en retail es carísimo. Eh, uh -huh. Aparte que necesitas una experiencia, una dedicación, unos perfiles dentro de la compañía que, uh -huh. que las marcas digitales no suelen tener. ¿no? Uh
1: -huh. Pues sí, vamos a ver. Yo, yo, fíjate, todo surgió. Un día yo iba conduciendo por la calle y vi un local donde se alquilaban vestidos de novia. Bueno, se alquilaban, creo, y se compraban. Entonces, eh, tú realmente no te llevas el vestido, sino que directamente eh, lo tenías que encargar por la web, ¿no? Y eso me llamó la atención y empecé a pensar, bueno, ¿por qué una marca que va a vender en internet necesita un punto de venta físico para poder eh, cerrar esa venta? La verdad es que me llamó bastante la atención. Y a partir de ese momento, pues, empecé a investigar un poco más y vi que, eh, claro, tú te cogías informes, por ejemplo, de Modaes, que es el, el, es la, el periódico, eh, como la expansión de la moda, y es que desde 2017 tú analizabas los datos de cuánto se vendían online y cuánto se vendían en offline y la verdad es que eh, los datos eran eh, muy claros, ¿no? O sea, en 2017 piensa que en online en España solo se estaba vendiendo el 5,4%, en el año siguiente ya era el 7,3%, al siguiente era el 9,3%, después llegó la pandemia y con todo y con eso estuvo en torno al 20%, eh, es decir, países que incluso fuera de la pandemia, como puede ser Inglaterra o Alemania, estaban ya en esas cifras incluso un poquito más. Eh, eso es lo que te lleva a la conclusión es que el retail físico sí o sí eh, es una necesidad. Es una necesidad. Y, y,
0: y seguirá siendo, ¿no? Aunque nos imaginemos que van a venir drones de Amazon, ¿no? Y que se van a acabar y ya en, en, en la calle Serrano eh, ya no va a haber tiendas y demás. Eh, estamos muy equivocados, ¿no? Al final el retail... Sí que el sí e-commerce e le come un poco de terreno, ¿no? Pero, pero
1: esto tiene que aguantar. No, sí, sí, es lógico. O sea, yo, yo, yo vamos, se quiere decir, tampoco podemos negar la, la, la realidad. Es verdad que el e-commerce está creciendo. Es verdad que algunos e-commerce, con, con el tema de la pandemia, pegaron un subidón y ahora que la gente ya puede volver a las tiendas físicas, pues está empezando a, a bueno pues eso a, a, a ir ¿no? eh, modulando un poco más en lo que es una balanza. Pero sí que es verdad que eh, tú hablas con cualquier marca de, de moda, eh, que es pues, por el sector en el que yo estoy, y todas tienen la necesidad de poder contar con un punto de venta físico. Pero ya no porque ellas quieran, sino porque es que sus propios clientes se lo están pidiendo. Oye, ¿dónde puedo comprar esto? ¿Dónde lo puedo ver? Porque al final, oye, es verdad, tú a lo mejor en internet puedes hacer compras porque ya confías un poco en quién está detrás. En el mundo de la moda probablemente también. Pero no nos olvidemos de una cosa y es que aunque tú confíes mucho en una marca y en su e-commerce, lo cierto es que es una prenda que te vas a probar tú, que te tiene que quedar bien, que mmm, tú puedes hacer tus suposiciones, pero necesitas ir a un sitio, que la, verla, ver tu talla y luego, idealmente, si además te asesoran de cómo te queda, de cómo puedes combinarla, etcétera, etcétera, pues es que ese es el motivo real eh, de que existan las tiendas, porque si no, todo lo compraríamos por internet, ¿no? claro. Y yo lo veo, claro. lo veo clarísimo. Y de,
0: y de hecho de hecho, las marcas... Llevan, llevan trabajando en multicanal toda la vida, pero, claro, estas nuevas direct-to-consumer, ¿no? eh, sí. que ahora nos contarás eh, sí. un poco las, las marcas que hay bajo el paraguas de Craft Walkers. Sí. Eh, estos no hacían wholesale, sí. eh, estos no hacen nada, es todo venta directa en su plataforma. Algunos igual hacen eh, algún marketplace, no, eh, no sé si en Amazon sí. o en Falando, si sí. son de moda, ASOS, eh, la que sí. sea, ¿no? hay un montón de marketplaces. Eh, y, y vosotros sois una alternativa que quizá no tenían, ¿no?
1: Claro. O sea, tú, tú piensas que, vamos a ver, estas marcas, como tú muy bien dices, eh, claro, su, su, su canal de venta es online y es directo con el cliente final, ¿no? Pero como ya hemos dicho antes, el propio cliente final eh, ya le exige tener un punto de venta físico. Con lo cual, eh, este modelo que vemos, el de Craft, lo que permite a la marca es tener su propia tienda de una forma que la gestionamos nosotros. Pero la marca tiene un, un... En el día a día tiene una capacidad de decisión muy alta porque nosotros no, no somos
0: una sí, tienda sí, que sí,
1: compra sería, la ropa. ¿Sería lo
0: más parecido, ¿sería lo más parecido a un córner en el corte inglés?
1: A ver, sería parecido a un corner en el corte inglés. La diferencia es que en el corte inglés eh, normalmente las marcas ponen su propio eh, personal, ¿vale? En este caso, las marcas que trabajan con nosotros en el modelo de Madrid, luego si quieres hablamos en el de Valencia que es un poquito distinto, pero en el de Madrid, eh, una marca eh, tiene su propio equipo de venta, que es nuestro, pero a su disposición tiene un mobiliario que no tiene que preocuparse, más allá de que no tiene que eh, pagar alquileres, pagar equipo, fianzas, etcétera, etcétera. Es decir, que claro. para una marca es una forma muy, muy interesante de probar el retail para ver si están preparados o no. El otro día, en el, precisamente en vuestro podcast con, con Pau habláis del de momento en el que una marca también tenía que ver si estaba preparada para estar en retail o no, ¿no? Al final nuestro modelo eh, claro. disipa muchos riesgos a las marcas antes de abrir su propia tienda. Nos ha pasado con marcas que venían de fuera de Madrid, que tenían incluso sus propias tiendas, y decían, oye, tengo mucho cliente en la Madrid, pero, joder, no sé si meterme en una tienda, quiero probar primero, prueban con nosotros, si les va bien, abren su propia tienda, Todo y eso verdad. nos también de mitigar ese riesgo. Entonces, a nosotros nos beneficia porque intentamos buscar ese tipo de marcas que están en esa fase, por lo cual atraen mucha. Eh, o sea, atraen eh, público, atraen clientes. Y si haces eso con varias marcas potentes, pues al final todo el mundo sale ganando. ¿no? Entonces, eh, a veces hablamos de, bueno, ¿y cuál sería un modelo parecido a este en otro sector? Bueno, un coworking, bueno, pues, pues es verdad que tiene algunas, algunas eh, notas, ¿no? Pero fíjate, también hacemos cosas que no tienen nada que ver con el corting o como un coworking, en el sentido de que nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hacemos es que nuestro equipo capta mucha información del cliente final, eso lo volcamos en un informe, nos sentamos con la marca y le damos feedback para que pueda mejorar sus colecciones, para que pueda conocer mejor a su cliente final, es decir, que de cara al cliente final eh, es un sitio donde todas las marcas que siguen redes sociales, que le gustan, qué tal, las puede ver reunidas, pero de cara a la marca, aparte de un testeo, también es un laboratorio, porque le estamos dando mucha información para que puedan y Bueno, pues reconducir un poco su marca a, Hacia lo que le está pidiendo su cliente Y crecer, ¿no? Que es un poco, como te decía El objetivo de Craft ¿no?
0: Sí, sí eh, Me has contestado además una pregunta que tenía preparada eh, Sobre la gente que Quiere abrir en una ciudad, por lo uh -huh. tanto ahora, ahora decías que vais a abrir Valencia uh -huh. eh, Y probablemente tiene sentido que Kraft Vaya abriendo cuantas más eh, Tiendas mejor uh -huh. Para que la gente pueda ir haciendo testeos Experimentos eh, es este que, laboratorio en todas las ciudades de, de España o más allá?
1: Mira, Alejandro, es que justo lo que acabas de decir es, es, es exactamente así. Hay una marca que empezó con nosotros en Madrid, eh, estuvo con nosotros hasta diciembre del año pasado, porque justo en diciembre abría su propia tienda, después de haber estado trabajando con nosotros dos años. Bueno, eh, nosotros seguíamos manteniendo eh, contacto con esa marca, pero ya no trabajaba con nosotros en, en tienda. Ahora abrimos en Valencia, es un mercado que también le interesa y se viene con nosotros a Valencia. Y lo lógico es que si le va bien, abra su tienda en Valencia. Entonces, eso que estás diciendo tiene todo el sentido en el modelo de craft.
0: Es decir, eh, con una tienda en Madrid, eh, mm. el ciclo de vida del cliente, entendido cliente como, como, como la marca, mm. eh, igual era más corto. Porque podía durar dos años, un año, seis mm. meses, ¿no? Y luego mm -hmm. tomaba la decisión X, ¿no? Abro, no abro, etc. ¿no? Mm. Cuantas mm -hmm. más ciudades tengas tus clientes pueden durar toda la vida porque pueden ir siguiendo probando, probando, probando uh -huh. eh, y tampoco tiene que tener fecha de publicidad a veces, ¿no? A lo mejor no le compensa del todo abrir en y Valencia sí. y Oye. sigue en craft toda la vida.
1: A ver, tú, tú piensa también, nosotros no dejamos de, de considerarnos una startup, o sea, estamos eh, muy al comienzo de nuestra andadura. Entonces, eh, si, si todo va bien, eh, también es posible que en un momento dado, ya solo el hecho de estar en craft, más allá de que es una marca con intención de abrir tu tienda o ya tengas varias, ya de por sí te puede interesar estar en, en Crab, ¿no? Eh, quiero decir, eh, nosotros normalmente con las marcas solemos establecer eh, periodos de, 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 de estar con nosotros eh, con un mínimo, eh, pero no con un máximo. ¿vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que hay marcas que han estado con nosotros desde que arrancamos, pues, prácticamente tres años, hay marcas que son marcas más de temporada, que están todos los años, serían como un fijo discontinuo para que, para buscar un poco la, eh, algo similar, ¿no? Pero yo que sé, una marca de trajes de baño, pues, no tiene sentido que claro. esté ahora en, en, en octubre eh, o en noviembre ya que estamos. Eh, lo mismo ocurriría con, con marcas de, de, de abrigos, como puede ser Beston que es una marca que nosotros también eh, joder, admiramos mucho. Pues, esta marca no tiene ningún sentido en agosto, ¿no? Entonces, pues, al final nuestro modelo eh, tiene que ser un modelo muy flexible y tiene que estar como muy orientado a que eh, pueda satisfacer las, las necesidades de cada marca en cada momento. Eh, y que, sobre todo, que yo creo es lo más relevante ¿no? de nuestro modelo. ¿Nosotros somos una tienda multimarca? Eh, hombre, pues la respuesta es que en puridad sí. ¿Somos una, multi, una eh, tienda multimarca como todas las demás? Pues no. ¿Por qué? Por varios motivos. El primero, porque nosotros no compramos la ropa. Eh, nosotros somos prestadores de servicios. Entonces, el concepto de ver a la marca como un proveedor, a verla como un cliente, entre comillas, Cambia mucho la película, porque a un cliente tú le tienes que aportar valor. Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que nosotros... Soy, no, so, sois pa, sois partners. Claro, o sea, eh, somos partners durante un tiempo, pero claro, el modelo de craft, que, que como tú bien dices, pues empezamos con, con un punto de venta físico en Madrid, al final es la puerta de entrada para que luego podamos hacer otras muchas cosas con las marcas. ¿vale? Pues de desarrollo de negocio, de intentar conseguir eh, acuerdos B2B... Eh, en fin, de, de otras muchas cosas, porque sobre todo lo que, lo que nosotros hacemos en Craft en esa primera fase eh, es conocer muy bien a la marca. Oye, si está vendiendo bien, si tiene un equipo detrás potente, si sus planes son crecer o no crecer. Entonces, a partir de ahí, con toda esa información y estableciendo una relación de, de confianza, eh, tú puedes hacer luego muchas cosas con una marca para ayudarla a seguir creciendo. Pues desde temas de, de inversión, desde temas de, abre, de abrirle mercados en, en otros. Eh, territorios como por ejemplo hemos hecho, eh, quiero decirte, que nosotros ahora mismo, yo siempre lo digo, no somos una asociación que representa marcas emergentes, pero es verdad que en cierto sentido sí que atraemos mucho eh, oportunidades de, de terceros que saben que manejamos eh, contacto con muchas marcas, que sabemos sus necesidades y que en un momento dado incluso nosotros podemos llegar a ser hasta prescriptores de otros proyectos para nuestras marcas. Claro. Pero ojo, no, no cualquiera. O sea, siempre y cuando, lo que te decía, a una marca le va a ayudar a ganar más dinero, a ahorrar costes o ayudarla a posicionar. O sea, ¿Vale?
0: Y hemos hablado de marcas, marcas, marcas. Aparte de ese tía que, que comentabas uh -huh. al principio, ¿qué marcas, no? Eh, ¿Han trabajado con vosotros o están, son parte ahora de Craft Walkers? Uh
1: -huh. A ver, mira, nosotros eh, trabajamos tanto en marcas de, de hombre como de mujer. ¿vale? Sí que es verdad, y eso te lo digo por, por, por ya por experiencia, eh, en España hay muchísimas marcas eh, de moda, <risa> moda de complementos. ¿eh? No nos olvidemos. Pero es verdad que el, el, la mayor parte de las marcas eh, son marcas dirigidas al mundo femenino y es increíble la cantidad de emprendedoras que hay en este sector, además gente con una valía eh, enorme. Entonces marcas con las que hemos trabajado, bueno, pues yo que sé, te puedo decir de mujer, pues marcas de invitadas, así que, que te puedan sonar, pues un Lady Pipa, Chirivita. Barecho, Atelier, eh, Fígara, ¿no? Sobre todo para esa sección más de tal, de marcas de, por ejemplo, de, de baño, pues hemos trabajado mucho con, con Robin Collection, eh, María Pascual, eh, marcas de hombre, pues con Sepia, con Beston, con Waller, eh, con... No sé si
0: me tengo que preocupar, pero conocía las muy. de hombre.
1: ¿Sí? Las de hombre
0: y las de baño, y las de baño de mujer. <risa> <risa> el, re, el, resto, el resto me quedaba en blanco pero
1: bueno, seguro que, Yo a, la que, es que te he dicho, si tú le preguntas a cualquier eh, chica que a, tenga mujer, una, te pregunta a mi mujer y las conocerás sea, seguro las conocerás seguro porque además son las marcas que, que están teniendo mucho mucho éxito en, en bueno, ahora mismo o sea, no, no estamos centrados en invitada ni muchísimo menos, pero es verdad que eh, ahora mismo en Madrid, por ejemplo o sea, eh, el único sitio que tiene todas estas marcas molonas que están en internet eh, somos nosotros. Digo, todas reunidas en, en, este, en, este, en este modelo, ¿vale?
0: Y entonces, eh, nos vamos un poquito, ¿no? Caminamos eh, desde desde Walkers, que es en la calle gasca uh -huh. nos vamos a Sol y entramos en, en WOW. Uh -huh, eh, sí. de, decía Pau, no lo dijo con estas palabras, ¿vale? Pero sí. que era un poco el competidor, ¿no? O sea, o sea el WOW, ¿no? A lo grande. Eh, igual, igual tú Nos puedes dar un poco más de detalle Pero bueno, si no, a ver si un día se pasa por aquí Dimas O alguien de WoW a explicarnos eh, Y luego En pequeñito, ¿no? Y, y sin menospreciar Pero, pero bueno, uh -huh. más, más pequeñito Más startup, como decías tú eh, uh -huh. son un competidor real?
1: Va, vamos a ver eh, Nosotros a, a WoW Obviamente pues eh, nos parece un proyectazo eh, Y sí que es verdad que Tenemos muchas cosas en común, ¿no? Nosotros desde 2019 ya hablábamos de, de retail as a service, ¿vale? Porque es lo que hacemos con las marcas. Ellos, por ejemplo, hablan de flagship as a service. Eh, nosotros ya hablábamos desde el minuto uno del de punto de encuentro de la moda emergente y ellos están hablando del punto de encuentro de las marcas nativas digitales. Es decir, eh, la filosofía que tenemos detrás es muy parecida. Así que es verdad que hasta la fecha eh, el proyecto de WoW está como destinado más a un tipo de marcas mucho más exclusivas en el sentido de, de marcas internacionales o, o marcas, eh, pues eso ya de un determinado una determinada consolidación más allá de que pueden ser marcas ya. que solo están en internet, ¿no? eh, claro eso implica pues que hay gente que conoce esas marcas y gente que no las conoce, gente que sigue ese tipo de marcas claro. por el mundo pues es un sitio estupendo para encontrarlas. ¿no? Nosotros es verdad eh, y a diferencia incluso con otros proyectos ¿no? eh, que se puedan asemejar algo al nuestro nosotros ni estamos buscando marcas de nicho ni estamos buscando eh, marcas eh, super mega exclusivas que están, por ejemplo, en, en, en otros países. Nosotros lo que estamos intentando es buscar marcas comerciales, ¿vale? Marcas de personas que quieren llevar sus negocios lejos, que quieren crecer, que quieren ser el próximo ganso, que quieren ser los próximos escalpes, que quieren ser los próximos Renatango <ríe> o, o, o Brownie. me da exactamente igual. Ese es el tipo de marca al que nosotros intentamos orientarnos. Es como si tú intentaras trabajar con el ganso cuando estaban en su primer año o año y medio de vida, ¿vale? Vamos un poco a ese tipo de, de marcas. Por eso, lo que te digo, ni vamos a marcas de nicho, aunque es verdad que estamos en un nicho, ¿vale? Porque trabajamos con marcas que todavía no son tan conocidas. Pero sí que queremos ayudarlas en ese proceso para que lo sean. Entonces, Wow, por ejemplo, y, y Pablo decía el otro día que podían ser alternativas también, a ver, nosotros muchas veces lo que nos ha pasado es que podíamos tener marcas que el siguiente paso fuera abrir su propia tienda o incluso dar el salto al corte inglés. A nosotros el match claro. perfecto sería precisamente eso, que nosotros fuéramos la antesala del corte inglés o de un wow. Eso sería fantástico. De hecho, nosotros somos los primeros interesados en que a ellos les vaya muy bien porque al final eh, claro. es, es, tenemos un poco un modelo parecido. Es verdad que el modelo wow es más amplio, no solamente sí, pues, igual que el nuestro. Es que... Según la marca sí, de más,
0: demás. Hay marcas súper reputadas, ¿no? Que no tienen, que no tienen ningún, a lo mejor, ningún punto de venta por el barrio, pero precisamente por exclusividad, porque no quieren, mm. ¿no? Y, y ellos lo montan de otra manera. Eh, ya veremos a nivel rentabilidad. No sé vosotros cómo vais. Eh, me mm -hmm. decías que sois una startup. Mm -hmm. eh, wow, no va a haber, dinero, no va a haber beneficios, eh, por lo menos hasta el 2030. Eh, mm -hmm. Y bueno. con esto, lo digo mm -hmm. también, con, con el tema de Valencia, porque decíamos con el de micrófono que, que estáis en lanzadera, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, y que ha sido un poco el, 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 el punch, ¿no? De venga, vamos a abrir Valencia, ¿no?
1: Mira, eh, la verdad es que tuvimos un grandísimo golpe de suerte porque en mayo de este año eh, empezamos en lanzadera. Eh, y nos, bueno, nos seleccionaron, eh, fuimos una de las 83 startups que seleccionaron ese batch eh, de un total de 781 eh, solicitudes, o sea, la verdad es que vamos, yo no me lo creo todavía. Y, y la verdad es que incluso antes de que nos dijeran que sí, eh, yo ya estaba en comunicación con, con gente de, de lanzadera, de lo que ellos llaman las corporate, que es como la parte que lleva más eh, todos los hubs de retail, de temas de, pues, de todo ahí. Ahora mismo tienen acuerdos con un montón de empresas muy chulas para desarrollar proyectos. ¿no? Y bueno, pues una de las oportunidades que surgió fue eh, que Merlin Properties tenía un hub de retail, de retail tech, ¿no? Y, y bueno, aquí, francamente, pues eh, yo hicimos una propuesta eh, que nos parecía interesante para los centros comerciales. Eh, después de seis meses de mil millones de videollamadas con la gente de Merlin, la verdad es que jugó un súper buen entendimiento entre nosotros, y tal, y un buen día nos dijeron, oye, que habéis ido, eh, que habéis ganado el challenge eh, junto con otras tres startups, cada una en una categoría. Y gracias a, a eso eh, hemos podido contar con un local en el mejor sitio de todo el centro comercial de, del Saler, en, en Valencia, precisamente para, para llevarnos a Craft y también llevarnos marcas que potencialmente luego incluso pueden ser eh, clientes del, del propio centro comercial, que es un poco... Eso que tú decías antes de la rueda, no, no lo decías así, ¿no? pero poco como la rueda de, oye, entra una marca, abre su tienda. ¿eh? Pues, incluso, oye, ¿por qué no puede ocurrir eso, por ejemplo, en un centro comercial si una marca le ha ido muy bien? ¿no? Entonces, al final, pues, eh, es un win-win para todos. ¿no? A nosotros también nos ayuda porque, bueno, desarrollamos eh, el modelo en otra ubicación. Eh, todo esto, como siempre, pues, también nos ayuda a, a ir viendo, bueno, cómo, cómo podemos ir creciendo. Y, y ya te digo, la verdad es que todo el germen ha sido todo gracias a, a Lanzadera, a la que le estamos súper agradecidos. La
0: Lanzadera, eh, la aceleradora de, de Juan Roch, ¿no? Eh, uh -huh. ahí, por ahí pasan, pues, cientos, ¿no? Eh, bueno, ya has dicho, ¿no? Casi 100 en un batch, hay tres batches uh -huh. o sea, que de casi 200, ¿no? Igual 500 o 600 startups en un año. Eh, uh -huh. Y no sé si el ir a Lanzadera os ha llegado a un aluvión de, de no solo los Merlin Properties, sí. sino otras startups que quieran participar.
1: Sí. A ver, eh, yo sí que lo he notado. Sea, a ver, vamos a ver. Nosotros eh, a principios de año en febrero eh, llegamos a la final del premio de ModaES a la startup más prometedora en el sector de la moda. Y eso yo creo que fue ya un poco como nuestro pistoletazo de salida porque a partir de ahí ya empezaron a surgir cosas muy buenas, ¿no? Ya la gente empezaba a conocer qué es lo que hacíamos, de repente pudimos entrar en, en lanzadera, y es verdad que, o sea, estoy convencido que el resto de mis compañeros, en otras estatas que no tienen nada que ver con la mía, también les está pasando, y es que eh, ya nos están llamando para muchas cosas. Eh, la gente se está empezando a interesar más por nosotros, nos están empezando a ofrecer más cosas, eh, marcas que a lo mejor con las que tú hace dos años eh, pues prácticamente casi ni te cogían el teléfono, ahora te están llamando, eh, lo cual no quiere decir que estemos ya en un extremo de, bueno, nos tumbamos aquí y ya, no, no, muchísimo menos, o sea, tenemos que currar un huevo, nos queda un montón, pero sí que es verdad que el efecto lanzadera eh, existe. No no, no no es que sea científico lo que acabo de decir, pero, pero muy científico, pero sí que es verdad que, que ayuda muchísimo a charlas, a, a mí ya me están llamando de otros, de otros centros para, para abrir. Y yo Oye, espera, espera, que yo estoy aquí eh, todavía probando y tal, ¿sabes? Pero, pero quiero decir que está muy bien. O sea, es eh, una aceleradora increíble.
0: Hablábamos de marcas eh, nativas digitales, como por ejemplo, PD Paola otro Tropic uh -huh. Film, eh, uh -huh. que se han ido al retail, ¿no? PD Paola ya hace un tiempo. joyería uh -huh. de hecho en Madrid está en Claudio Cuello, creo.
1: Sí, eh, tiene
0: viene por Barcelona, ha visto diferentes, mm -hmm. diferentes plazas y, y Tropic Field, ahora este mes de noviembre, eh, acaba de abrir su primera tienda en, en el centro de Barcelona. Mm -hmm. eh, ¿Esto crees que las conversaciones que tú tienes con las marcas ¿no? mm -hmm. eh, lo abran de propio con Corner Corte Inglés, con Grafa Walkers? ¿Crees que esta tendencia es obligada por la situación de subida de coste de adquisición de cliente? caída de conversiones, mucha competencia, eh, sí. inflación, todo? O, o, ¿O cuál es tu opinión?
1: Mira, yo, yo, fíjate, ahí coincido con lo que decía Pau el otro día, ¿no? Y es que es verdad que montar una tienda tiene una serie de costes, ¿vale? Pero es verdad que una tienda física tiene cosas muy interesantes para, para por ejemplo, una marca de moda. La primera de ellas es que la mayor parte de las transacciones <ríe> se hacen en tienda física, porque al final es una compra de impulso. Tú no estás en el sofá de tu casa pensando, no sé si esto tal no. Tú llegas, lo ves, si te gusta, te lo compras, te lo pruebas y además tiene una derivada y de es que normalmente eh, el porcentaje de evoluciones es más bajo. Eso también de cara a una marca sí, es relevante. Al mismo tiempo, eh, claro, tú no solamente estás llegando a tu público que ya te sigue en Instagram y te va a ver a una tienda, sino que encima incluso puedes darte a conocer por un cliente no digital. Ya sé que esto que estoy diciendo es un poco remoto en los días que, en los que estamos, pero es verdad que puede haber gente que no conozca tu marca. La gran mayoría no conoce tu marca. Entonces, eh, claro, pues ya le estás ayudando a que la gente la conozca. Además, en un punto de venta físico, también es una herramienta muy buena para fidelizar a ese cliente y que ya vaya a verte cada cierto tiempo cuando saques una nueva colección o, o, o lo que sea, ¿no? Y luego, oye no nos engañemos, eh, es que mm, el crecimiento en online, yo no soy experto en online, pero es verdad que, bueno, llega un momento en el que si quieres seguir creciendo, eh, yo conozco mucha gente que renegaba del, del modelo de retail físico eh, y están abriendo tiendas a saco. Entonces, de, todos, bueno, todos. Es que al final, y, y sobre todo yo lo que veo es que de cara al cliente final, tú le estás dando una mejor experiencia de compra. Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Igual que una mujer, una chica, se puede comprar un bolso de Louis Vuitton, mañana se puede ir a Zara, pasado se puede ir a un mercadillo eh, en, en una zona de costa en verano, y al siguiente día se puede ir a Wool Walker saber qué es lo que me están haciendo los emprendedores de moda más eh, creativos, por decirlo de alguna forma, pues es que ocurre lo mismo. Tú un día puedes querer comprar en internet, otro día puedes querer ir a una tienda, y al día siguiente volver a empezar o hacerlo al revés. Quiero decirte, que es que yo creo que ya no, ya no nos podemos considerar como no soy de online, no, yo soy de físico. Pues es que me,
0: vamos... me viene muy bien este comentas, eh. voy a ver si te pillo en alguna, ¿vale? Ver, Rodrigo. Eh, <risa> no, seguro, no, la seguro. La <risa> eh, porque, claro, estás hablando un poco de ya no es todo online, tampoco es todo retail, eh, sí. omnicanalidad, ¿no? Que es una buzzword uh -huh. que se utiliza mucho. Uh -huh. eh, pero técnicamente workers Walkers como tal, no vendo online todavía.
1: No. Y Entonces,
0: eh, ¿esto no. es algo que tenéis planteado eh, en el medio plazo?
1: Uh -huh. A ver, eh, hay, hay que pensar sobre todo cuál es, el, cuál es el motivo por el que no tenemos online, ¿no? Y fíjate, normalmente cuando tú estás con otros emprendedores y demás y hablan de un marketplace, normalmente el marketplace siempre es online, ¿no? Eh, y nosotros estamos haciendo el camino a la inversa, eh, estamos yendo a un marketplace offline, ¿no? Con lo cual ya estamos intentando ir a contracorriente y cubrir un área en el que la gente que estaba dedicándose a eso lo estaba haciendo de una forma, como digamos, si pues eso más esporádica, ¿no? Un pop-up, un mercadillo, cosas así, ¿no? Pero bueno, por, por no irme de la pregunta. Entonces, claro. En esta, fase, en esta área de desarrollo de negocio, eh, donde vienen proyectos de terceros porque saben que tenemos marcas interesantes, te voy a poner un caso. Nosotros nos llevamos marcas a vender en Asia, en un marketplace online que había en Hong Kong. Claro, este tipo de marcas que están todas las semanas recibiendo llamadas del nuevo marketplace que surge para que estén en su, en su plataforma, eh, claro, si nosotros hiciéramos eso, probablemente no les íbamos a ofrecer... Eh, eh, mucho valor porque ellos son los especialistas en online. Nosotros somos los especialistas en lo físico. Entonces, ¿cuál es un poco nuestra, nuestra estrategia o nuestra visión en este sentido? Es decir, oye, si yo a una marca le, le abro un me, mercado, por ejemplo, en Asia, pues yo sé que esa marca es muy probable que vaya a decir que quiere entrar en ese mercado y que mi barrera de entrada y las posibilidades de que yo tenga de monetizar eso sean mucho mayores así si yo monto mi propio marketplace eh, que hasta que pueda llegar a ser un zalando, <risa> aún me queda un poquito, mientras que si yo soy capaz de encontrarle esas oportunidades en otros mercados, eh, joe, estoy, estoy en online también, pero a través de terceros. Sí, 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 de terceros sí, sí. que le pueden ofrecer más valor de que lo que mejor le podía dar yo a día de hoy. Lo cual no quiere decir, ya ahora parece que me pongo un plan gallego, eh, eh, y mi familia de políticas gallegas, le tengo mucho cariño, igual que a todos los gallegos, eh, que me han tratado muy bien, pero, claro, a futuro pues puede tener mucho sentido que tengamos un, una parte eh, online. Pero insisto, nosotros prestamos servicios, con lo cual un servicio es abrir un canal online y estar en online a través de terceros, no necesariamente a través de nosotros. Y no sé si más o menos... El
0: tecno tecnológico, ¿no? Sí, 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 sí me, gusta, me gusta la respuesta, pero eh, pienso ¿no? muchas veces
1: el mm. retailero, ¿no?
0: Y, y abrimos un melón, ¿no? Mm. Eh, estamos hablando de que Zara cobra las devoluciones mm. por sostenibilidad o por PML, lo que quieras. El otro día hablaba con una marca grande, de moda, y me decía cómo en Alemania han tocado ya el 60% de evoluciones. Que sí, que o sea, sí, se que devuelven no, no. más productos. Eh, es, es una locura, ¿no? Entonces, eh, mm. si todo si ellos pudieran, estoy ya aquí un poco pensando en voz alta, ¿eh?
1: Mm. Eh,
0: si, si el, el, el cliente que compra a lo mejor online en la, en la marca nativa digital Luego puede ir a Craft Walkers a devolver uh -huh. eh, o al revés, ¿no? Quiero, clican, colecten. Uh -huh. eh, todo esto es un show a nivel de integraciones o lo tenéis en la hoja de ruta.
1: Mira, eh, a ver, nosotros, fíjate, mmm, ofrecemos eso a las marcas. O sea, nosotros a las marcas les decimos, porque mira, te voy a poner el ejemplo de por qué vino todo esto. Uno de mis socios, eh, antes de montar nada, estábamos ahí en un, en un mercadillo. Y, y resulta que, que se compró unas gafas y cuando llegó a su casa tenían aquí una mosca y dijo, joder, las voy a devolver. Llamó a esa marca y le dijo, oye, ¿cómo devuelvo esto? Y me dice, no, mándamelas No, le dijo, no te preocupes, yo te mando unas nuevas y tal. Y dice, bueno, ¿qué hago con estas? Y dice, no, no, quédatelas porque es que como te tenga que esto, en mi margen al final se va a Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que una de las cosas que podíamos ofrecer a las marcas era precisamente eso que tú estás diciendo, y es que la, la marca le puede decir a su cliente, oye, tú en online, pero devuelve en tienda, ¿vale? Entonces, de esa manera, que lo hemos hecho con alguna marca, claro, tú consigues un efecto muy interesante. Porque, lo primero, la marca no va a tener que estar eh, dejándose la pasta que se deja en devoluciones. Segundo, dado que son marcas que muchas veces no tienen tanto stock, el hecho de que alguien devuelva en tienda, incluso nosotros lo podemos integrar en nuestro propio claro. stock. Y tercero, es una forma también muy interesante de que alguien que a lo mejor no nos conocía de nada, al devolverlo en tienda, pues en un momento dado pueda eh, conocer otras cosas de la marca o incluso nosotros le podamos eh, reconducir a una venta de esa misma marca de otro producto. Por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, sí, al final, es muy interesante y nosotros, de hecho, lo, 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 lo hemos ofrecido a nuestras marcas, algunas lo han hecho, otras no, pero creo que es interesante porque, eh, claro, eh, el, el sistema es muy rápido. Nosotros, por ejemplo, nos llega alguien, oye, tal, sí, perfecto, eh, nosotros la transacción no la hacemos, obviamente ese proceso previo lo ha hecho ya con la marca, pero nosotros, como si fuera una evolución, en tienda, cogemos el producto, lo revisamos, vemos que está bien, oye, eh, avisamos a la marca, avisamos a la, a, a la persona que lo ha entregado para que quede constancia de que eso se ha entregado y tal, y es que eh, es un proceso muy rápido y sobre todo que es lo que nosotros intentamos también, que es ofrecer servicios de las grandes a marcas pequeñas, o sea, ¿en qué momento una marca nativa digital va a pensar que pueda ofrecer ese servicio a su cliente. Oye, no, no te preocupes. Compra un internet si quieres lo devuelves en mi tienda de la calle La Gasca 55. Y a nosotros no nos cuesta y, nada. Y,
0: pues. y, además el, y, a, y además tienes una, un punto de devolución en una zona premium eh, que para la marca eh, sí. es cojonudo, para el cliente total, total, no puede serlo total. y para, para la comunidad Craft and Walkers es tráfico a tienda, ¿no? Eh, yo, sí, yo creo que no sí si es eh, cuando hablabas de que compartís datos con, con las marcas, no sé si uh -huh. me dís, eh, contáis las personas que entran, ¿no? el fútbol, eh, uh -huh. gente que se, que se prueba ropa, compras uh -huh. de evoluciones, eh, lo comparáis, eh, el, el total de Crafts Walkers versus cada una de las marcas. ¿Qué información llegáis a compartir con estas?
1: A ver, nosotros, lo, la información que compartimos con las marcas eh, es toda información, vamos a decirlo, agregada. Es decir, nosotros no compartimos datos de carácter personal, para empezar, eh, lo que sí que hacemos es que, por ejemplo, eh, en nuestros informes, cosas que añadimos en, en como si en, en nuestra hoja de ruta es, pues, por ejemplo, si la gente que viene a comprar lo compra para uso propio o para un regalo. Más o menos eh, el rango de edad de la gente que compra. ¿no? Que, que esto, con pues, alguna marca, ha sorprendido que entiendas la edad era un poquito distinta de la que compraba en Internet. Probablemente porque en Internet veían las fotos de una manera, con más modelo, Luego llegaba la gente, se lo probaba y le quedaba mejor a gente. De, en fin, hay muchas cosas, ¿no? Pero eh, ese tipo de información. Luego, ¿qué es lo que dice el cliente final de lo que es lo que más valora de la marca o de esa colección y lo que menos? ¿no? Eh, y, luego, toda esa información que nos pueden ir dando, eh, por ejemplo, yo qué sé, eh, esta, esta marca de, 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 de abrigos no eh, que te comentaba antes, bueno, pues, una de las cosas que nos dijeron es que estaría muy bien que abrieran una, una nueva línea sin capucha, ¿no? Bueno, pues, pues nos hicieron caso, eh, hicieron una parte con capucha, sin capucha y lo han petado. Entonces, lo que te quiero decir es que es que en este tipo de entornos hay conversaciones, no es una línea eh, de un tío enfadado, o un tío contento, oye, enhorabuena por la marca, o eh, el servicio ha sido pésimo. No, aquí hay conversaciones. Entonces, yeah. nosotros yeah. indagamos mucho en eso y eso, eso a la marca sí. le ayuda mogollón, porque, porque es que eh, incluso lo pueden cotejar con lo que le está diciendo el cliente en su, en su teléfono de atención al cliente. Lo pueden cotejar por ejemplo, con los, eh, bueno, en fin, con, con los focus groups que puedan estar haciendo para ver por dónde van. Es decir, que nosotros en ese sentido nos integramos como parte de su equipo, incluso eh, con carácter previo a lo que puede hacer un diseñador o, o, o los propios fundadores eh, con, con los productos que quieren desarrollar. O sea, es, es, un, es un servicio muy completo. ¿no? Y sobre todo, mira, una cosa que no te he dicho también, que es relevante es que en esas reuniones nos reunimos todo el equipo, pero todo el equipo con, con ellos. Tanto el equipo de venta, que, o sea, tú imagínate que una marca pueda hablar en una reunión con una con un dependiente para que les explique expresamente todo lo que le han dicho los clientes. Con el equipo también, como con, con mi compañera Bárbara, conmigo, al final estamos todo el día viendo marcas y viendo las leyes que tienen y las que no. Pues ahí surgen mil tío. cosas, tío.
0: Y... Y esta parte que es más consultoría, ¿no?, eh, mm. junto con el, el tema de abrir tiendas, ¿no?, de vuestro mm. plan de negocio. ¿no? Cuando fuisteis a la lanzadera, eh, mm. ¿qué sale ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes compartir? ¿Dónde vamos a ver que Walkers Fanwalkers en cinco años?
1: Mm. A ver, no, nosotros, o sea, hay como varias cosas que, que tenemos en el radar y que tenemos un poco en el, en el plan. Eh, por un lado, este año sobre todo nos hemos centrado en, en consolidar un poco lo que es eh, la gasca, en abrir punto de venta en Valencia y luego empezar también a, a desarrollar servicios eh, de una manera un poco más proactiva desde en áreas como puede ser la comunicación y el marketing ¿vale? digital. De hecho, estamos hablando con gente precisamente para empezar a prestar el servicio de una manera un poco más proactiva porque es de las cosas que podemos ofrecer es algo de lo que nos hemos dado cuenta que esa necesidad... Eh, es como de lo primero que, que contrata una marca, ¿no? Hay otras muchas que a lo mejor pues, lo hacen de una manera u otra, pero las que marcas que quieren crecer saben que tienen que ser fuertes eh, en eso, ¿no? Otra de las vías también de, de crecimiento que estamos viendo es llegar a acuerdos con, con otras eh, tiendas, ¿vale? O incluso con proyectos que van a surgir en los próximos eh, meses y años, eh, aprovechando también toda nuestra atracción y la marca de craft para abrir incluso puntos de venta con nuestra marca, con nuestro know-how, porque, ojo, eh, abrir una tienda, tú puedes venir del mundo del retail. Pero es que este modelo no tiene nada que ver con uh, una marca que abre su tienda. Este es un modelo de retail al que le tienes que añadir el de consultoría, de, algo, por decirlo de alguna forma, porque estás tratando una media de 20 o 30 clientes que son muy demandantes en el día a día y que hay que saber gestionar y que hay que ver tal, ¿no? Entonces, vamos a intentar también ir un poco por esa línea y luego, una cosa que yo, eh, vamos, a raíz del, del proyecto este que hicimos con, con lo de Asia, creo que es interesante, es el hecho de que nosotros podamos ir también abriendo mercados a marcas eh, españolas eh, fuera de España, ¿vale? Y que una vez que ya tengamos un poco ese entramado, eh, pues ya incluso podamos cruzar marcas de otros países. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, tú tienes eh, un acuerdo con un market en, en Francia, otro en, en Hong Kong, otro en Alemania, me invento y tú ya te vas a poder llevar marcas a esos a esos mercados. Una vez que ya lo tienes montado, sí, sí, ¿qué bien. más te da coger una marca francesa y llevarte a la Alemania o una Hong Kong y traerte a la España? ¿Me explico? Es una de las cosas sí, que también claro. creemos que puede tener mucho sentido, sobre todo porque, a ver, nos hemos metido en un sector que, que está muy saturado, eh, hay muchísimas marcas, pero nos hemos centrado en un segmento de marcas donde realmente no se le estaba prestando tanta atención desde un punto de vista de negocio, se le estaba prestando más atención desde un punto de vista, a lo mejor, más de comunicación o más de diseño o más de. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y nosotros sí, 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 lo sí, estamos es orientando importante. todo a lo que tiene que ver con moda y emprendimiento o moda y negocio. O sea, eh, yo. Bueno, y, y
0: ya, lo, ya, lo dices, ya lo has dicho muy bien antes, ¿no? Un poco el retail sí. as a service, no fashion es. as a service o, o, o lo que quieras llamarle. Eso es. eh, Buenísimo. Rodrigo, eh, estamos ya llegando al final del sí. programa del episodio, del mm. un mm. programa. Eh, batería final de preguntas. Eh,
1: Mira, vamos a ello. ¿Qué
0: crees que se está haciendo, que se está haciendo mal en e-commerce?
1: Uh -huh. A ver, yo no soy un experto en e-commerce, o sea, seguramente todo lo que pueda decir eh, pueda sonar eh, impreciso por mi parte, pero sí que creo, y llevándolo un, un poquito a mi terreno, eh, sí que creo que el e-commerce tiene que estar más vinculado a, a, a tienda física. es decir, eh, no ver el e-commerce como un canal y la tienda física como otro canal, sino que ambos canales sea una parte, o, eh, como dijéramos, eh, que va de la mano a la hora de ofrecer eh, servicios a una a un, a un cliente, ¿vale? eh, Es decir, el e-commerce, sí, tiene unas facultades unas, y unos eh, eh, beneficios que a lo mejor la tienda física no tiene, igual que la tienda física tiene otros que no. Pues yo creo que, que hacer la guerra por separado, eh, yo creo que es un error.
0: Son dos canales diferentes, pero tiene que haber pasos comunicantes, ¿no?
1: Total, total. Total, porque además es que incluso se nutren unos de otros. O sea, la persona que va a la tienda luego puede comprar en online. Y a lo mejor ya se lo ha probado, sabe cómo le queda y ya se ha fidelizado a esa marca de por vida. Por vida es muy difícil, pero tú <ríe> no me entiendes, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
0: Total, total. Eh, si tuvieras que decir solo uno, ¿qué newsletter, podcast, blog, revista, medio... Eh, no puede faltar en tu día a
1: día. Pues, mira, no, no es que sea algo que, que todos los días se publica, pero a mí el que me encanta, eh, que sigo desde el principio, eh, es Así empecé, eh, el podcast de emprendimiento de, de Arcano, eh, que lo lidera Beltrán. Gracias a los monteros. Voluntad, eh, sí, 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 me sí. parece increíble, sobre todo, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque mm, es verdad que la mayor, bueno, la mayor parte, todos los que llevan son gente que han tenido mucho éxito con sus startups. Pero lo que más me gusta es que te... Bueno, yo
0: en este podcast también, ¿eh? Mira, mira, sí. mira... Qué no, no, por
1: supuesto, vamos. <ríe> Solo faltaba. No, pero digo que, que es verdad que a donde quiero llegar es que son todo gente que han llegado muy lejos y que sobre todo te cuentan todas las vicisitudes que han tenido que pasar, todos los momentos complicados. Y a mí, en mi caso, eh, me ha ayudado mucho también ese podcast y lanzadera porque, claro, yo venía de un mundo en el que solamente me relacionaba con abogados, no con emprendedores. Entonces... Cuando yo he visto y he escuchado a gente que tiene los mismos problemas que tengo yo, tanto en, en, en ese mismo podcast como en, en, en Lanzadera, pues, dirás tú que eh, Consuelo de, ¿cómo es? Eh, consuelo de tontos, ¿no? El, el, sí, sí. Total, ah, total. sí. Y, es, y, y es un podcast bien, que, bien.
0: que, que, que me, me, me gustaría que le dieran un poco más de caña. Eh, estoy contigo, hay veces mm. que se están un mes y medio sin publicar, y soy también muy fan, muy seguidor del podcast, así que, oye, coincidimos en, en muchas cosas. Sí, sí,
1: sí. Es eh, que al final te das cuenta que estamos todos igual de fastidiados. Es que igual, no, igual, ¿no? Sí, sí. problemas de los mismos: problemas de equipo, problemas de socios, problemas de conseguir más clientes, de conseguir nuevos usuarios. O sea, es que te dediques a lo que te dediques, te das cuenta que todo el mundo a nivel de emprendimiento tiene los mismos problemas.
0: Y para acabar, Rodrigo, mm. eh, ya que tú has venido aquí por una recomendación y mm. nos hemos conocido y, y, y ha estado súper bien. Sí. Espero que le haya gustado también a la audiencia. ¿Quién recomiendas? ¿Qué pasa por aquí por el podcast?
1: A ver, bueno, yo te podría recomendar a un montón de gente, ¿no? Pero es verdad que, 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 claro, yo me tengo que ir a la moda, ¿no? Que es un poco en lo que, en lo que estoy eh, ahora, ¿no? Eh, antes he mencionado una marca que es Sepia, que a mí me encanta. Eh, además, también a, a, al fundador Izeo, que es Fede, eh, jo, le tengo un cariño enorme porque yo siempre que he trabajado con, con él y con su equipo, bueno, y él en particular, es un señor, o sea, es de estas personas que, que, que sabe hacer las cosas, que, que, en fin, que, que tiene un estilo que a mí me ha encantado siempre. Eh, y bueno, es verdad que está en mil fregados, pero, pero yo creo que si pudieras eh, conseguir una, una charla... Bueno, con llamamiento,
0: él. Ya, llamamiento a Fede.
1: Sí, eh, sí, a eh, Lo conseguiremos.
0: Pa pasará por aquí seguro, eh, tarde o <risas> temprano. Rodrigo, eh, ha sido un, un placer. Gracias por pasarte y contar tu historia. Eh, mm como un abogado, se lía, a la cabeza a emprender, sabiendo que cada día le, le va a venir por un lado diferente. Pero bueno, eso es lo que nos motiva y, y felicidades, porque lo que habéis hecho con es una pasada. Eh, doy fe eh, de, que, de, de, de marcas ¿no? que, que, que están súper contentas con, con vosotros. Y bueno, uh -huh. lo de lanzadera, yo creo que también ha sido un poco rampa de salida. Esperamos veros en Barcelona o en otras ciudades de España uh -huh. o del extranjero muy pronto. Uh -huh. Y, y nada, eh, ya nos vendrás a contar de aquí a unos años eh, hasta dónde habéis llegado. Y, mm. y pronto, a lo mejor, en la siguiente fe, te invito a entrar. Bueno, que, no.
1: eh, para eso quedan siglos, pero, <risa> <risa> pero bueno, 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 no, hay bueno. La no hay que perder la esperanza. Yo, yo siempre digo que hay que pensar que vas a conseguir las cosas, pero también te digo, tengo la misma sensación que desde que arrancamos, todo esto se puede ir en seis meses a, a, a la mierda, <risa> Eh, y ya vamos caminos de tres años. Entonces, es un poco eh, un tira y afloja. Pero bueno, vamos a pelearlo.
0: Cuchillo entre los dientes y, y a seguir luchando. Gracias, es, a Rodrigo. Gracias nos hasta aquí. Nos vemos la semana que viene con otro invitado. Un saludo.
1: Hoy, bueno, Alejandro, mil gracias. Un abrazo.